0: Aquele que era poderoso nesse momento Pai é a Ti que nós exaltamos É a Ti que nós aplaudimos É a Ti que nós entregamos o louvor Senhor É para o Senhor Amém Obrigado Senhor por esse tempo de adoração Continue de pé só um minutinho Se você está com a sua família aí se com a sua família agora Nós vamos orar pelas famílias aqui da igreja Orar por todas as famílias, mas as famílias aqui da igreja representando, claro. Se você está em casa agora, está nos assistindo também, une-se aí com a sua família. Pai, Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado por estarmos na Tua casa. Senhor, nós queremos apresentar cada família aqui, Senhor. Cada esposo, cada esposo, cada mãe, cada pai, cada filho, Senhor. Pai, nós sabemos que família é um projeto do Senhor, ó Pai Nós sabemos que família, Senhor é, é a base da igreja, é a base de uma sociedade Nós abençoamos, Senhor Cada um, Senhor, aqui Que ela exerce dentro das suas casas, Senhor Pai, nos enche de capacidade De ousadia, de sabedoria, de discernimento Para conduzirmos, Senhor, a nossa família Na Tua presença, Senhor usa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança Senhor, para que Senhor possamos é, levar a nossa família Senhor, na presença do Senhor, ó Pai eu oro e eu abençoo Senhor, cada família aqui representada Senhor, e declaro Senhor, que seremos conhecidos como uma igreja que tem famílias fortes Senhor então eu abençoo em nome de Jesus, amém, glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, feliz por você estar aqui hoje, pode se sentar, tomar o seu lugar, vejo algumas pessoas retornando aí, depois de um, algumas de um período de descanso, né, muito feliz algumas pessoas renovadas, né, olha, até muito diferente, glória a Deus, viu, fico feliz de estar aqui com você, de recebê-los, de nós estarmos juntos aqui compartilhando a palavra de Deus, amém, glória a Deus, um sol para cada um hoje, hein gente, glória a Deus, Senhor obrigado, eu vou orar pelo continuar. Senhor obrigado por... Amém? Quem puder ligar esse aqui também, viu irmão? Os irmãos do louvor não gostam desse aqui ligado não, mas eu prefiro, viu? Se tiver o controlinho aí, irmão. Amém, glória a Deus. Que bom, né? Estarmos na casa do Senhor, longe ainda de uma normalidade, mas crendo nas promessas do Senhor para as nossas vidas, para a nossa sociedade, estamos ainda passando por um período bastante conturbado ainda relacionado à saúde ao tal desse coronga vírus que vai embora em nome de Jesus, amém? Senhor abençoe a ciência aí para que a vacina chegue a todos, amém? E que possamos, no mais rápido possível né, orando, crendo e tomando todos os cuidados, retornarmos aí de alguma forma a, a algum nível de normalidade possível, As crianças Senhor... Ô oh, Senhor, muda o coração desse juiz que não está que tá querendo voltar às aulas, olha para esse pai de quatro filhos, Senhor, que pre... Abençoa os professores, né? Há uma preocupação, mas Senhor, que volte! hora volta, tem dia que volta, tem dia que não volta, na sexta voltou, depois eu nem sei se vai ter aula mais, gente, vai ter? Amém! Uf. Abençoa mesmo, né Senhor? Nós estamos precisado, né meu irmão, Precisado de voltar às aulas. Glória a Deus. Amém. Deixa eu... Deixa, eu Vamos lá. Amém. Vamos na palavra de Deus. Estão prontos aí? Amém. Se prepararam, sentaram, tomaram sua água já. Enquanto você toma essa água aí, manda esse link aí, gente, para algumas pessoas. Passa aí no grupo da família, no condomínio. Manda aí que hoje não está tão fácil você trazer alguém para a igreja, mas está muito fácil você enviar um link aí, então envia esse link aí do nosso culto que está sendo transmitido aí, você entra lá no YouTube, coloca a Igreja Águas, vai aparecer um link aí, você pode encaminhar, manda para um familiar aí, manda para alguém que precisa ter a sua fé aumentada, que precisa viver um tempo de, de fé inabalável, vou pedir para a Stephanie pegar essa água para mim ali, Stephanie, tá... ah, tem... eita Jesus, tem um monte aí na sua mão, mas a minha tá ali, mas se me der um copinho também, pode ser. Amém, obrigado. Manda o um link aí para alguém. Compartilha aí com outras pessoas. Quem está precisando ter uma fé inabalável, hoje eu quero ministrar a sua vida com o tema, Como manter uma fé inabalável inabalável ah, é uma pergunta que eu faço para mim mesmo é possível é possível ter uma fé inabalável eu estou perguntando para mim mesmo, eu não tenho uma resposta certa se é possível mas quando eu olho para exemplos bíblicos quando eu olho para a palavra de Deus quando eu vejo o contexto de alguns personagens bíblicos eu vejo que foi possível, e se foi possível, eu vou falar de três personagens bíblicos, que eu olho que tiveram uma fé inabalável, nós vamos falar hoje de José, que nós, nós damos José parte 2 hoje, né? que nós falamos no domingo passado, mas eu quero trazer alguma coisa hoje mais rápida, mas eu quero falar de José, eu quero falar de Paulo e eu quero falar de Jesus... Se eu olho para a Palavra de Deus, e nós vamos ver hoje, olhando para a Palavra de Deus, e nós vamos olhar para esses três personagens bíblicos, e nós vamos tirar deles, o que fizeram com que eles tivessem uma fé inabalável. Porque meu amado, pensa comigo aqui, e comece a raciocinar comigo hoje aqui. Aquilo que muitas vezes nos abalam, meu amado, e que nos tiram do prumo é a nossa inconstância. Sim ou não? nós somos inconstantes, né? se você olhar para as pessoas de sucesso, bem sucedidas, que tiveram sucesso nas suas áreas, naquilo que fazem, naquilo, se você olhar alguém que tem sucesso em qualquer área da sua vida, você vai ver que uma coisa que faz parte dessas pessoas, trazendo para o nosso contexto atual, para a gente não ficar somente, ah, mas naquele tempo, não, a palavra, ah, mas será que registra tudo? Mas se você olhar para as pessoas bem sucedidas naquilo que fazem, algo que estão com elas é a constância, ser constante é um desafio que nós temos, é um desafio para os nossos dias de hoje, sermos constantes, nós vivemos, e eu já falei isso várias vezes aqui, nós vivemos num período e num mundo, num tempo, em que nós queremos tudo muito rápido, sim ou não? É Muito rápido, muito rápido, tudo para hoje, tudo para agora, tudo para ontem, e quando nós não temos essa devolutiva tão rápido, quando relacionamos com a nossa fé, nós muitas vezes vivemos e somos inconstantes, porque não temos uma resposta tão rápida, porque não temos uma definição tão rápida, porque não vemos a, a voz de Deus, ou nos movendo, falando conosco, então meu amado, hoje nós vamos estudar aqui sobre esses três personagens, e tirar deles como manter uma fé inabalável, que não muda, talvez você possa pensar assim, será que está me faltando estímulo? Será que está me faltando motivação? E há uma diferença grande de estímulo, para motivação, estímulo é aquilo que vem de fora, talvez você receba estímulo hoje, daquilo que eu estou falando, isso de alguma coisa mova com você, mexa com você, e isso te deu um estímulo para fazer, estímulo é aquilo que vem de fora. Motivação, preste atenção, não é, não é palestra de motivação hoje não, tá? Mas motivação é algo que vem de dentro, é motivação, se eu, eu até coloquei uma definição, busquei as definições de motivação, e eu, e eu adequei naquilo que, que mais que mais vai, vai nos direcionar hoje aqui, mas motivação vem de dentro, motivação, você tem um motivo para, ok? Você tem um motivo para, isso é motivação, eu tenho um motivo que me leva para alguma coisa, qual é o motivo de você fazer o que você faz? Qual é o motivo de você estar na igreja? Então preste atenção, se você vem à casa do Senhor, só para receber estímulos, porque o louvor é gostoso, porque, porque aí quando canta, aí a bateria toca, o violão, aquilo me dá, uma... e não estou falando que não acontece, claro que acontece o um estímulo, mas se eu venho à casa do Senhor só por, 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 por algum estímulo que vai me gerar, no dia em que eu estiver na casa do Senhor e não tiver este estímulo, eu vou falar, é hoje não mexeu comigo, hoje aquela palavra não sabe, não, mas quando eu tenho motivo para, então preste atenção aqui meu amado, tenha motivo para estar na casa do Senhor, qual é o motivo que você está aqui hoje? Isso é uma motivação, eu tenho motivo para, então eu vou hoje na casa do Senhor, adorar ao Senhor, então meu amado, pode estar cantando Rafael aqui todo desafinado, você tem motivo para, e Deus vai falar com você, você vai sentir a presença de Deus, porque você tem motivo para, você não precisa do estímulo, entenderam? Amém? Se, a gente, se você vem na casa do Senhor, para um motivo, posso colocar o um playback aqui, posso colocar uma música, que Deus vai falar com você, que você vai se sentir motivado, porque eu tenho um motivo para estar aqui, eu não estou aqui por um estímulo, entenderam? Amém? Então tem muita gente, às vezes, meu amado Falando de uma fé inabalável Que muitas vezes Fala assim, ah, eu estou sem motivação Não, talvez você não encontrou a sua motivação Mas como é que você vai perder algo que você não encontrou ainda? Amém? Então, nós precisamos, meu amado Entender e, e, com esses personagens bíblicos Qual foi o motivo para Com José Com Paulo e com Jesus, e eu vou falar sobre esses três hoje aqui, sobre esses três personagens bíblicos, que tiveram na sua jornada todos é, todas a, 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 todo o incremento tudo que era possível para que eles parassem para que eles não continuassem, mas mesmo assim não pararam, não desistiram não, muito pelo contrário quanto mais dificuldade passaram mais motivos tinham para continuar Como, Eu preciso olhar para essas figuras bíblicas E eu estou colocando três aqui, mas existem várias Como que alguém passa por tanta dificuldade, por tanto perrengue Não é perrengue chique, né mas é o perrengue Passa por tanto perrengue na sua vida E ainda estão sempre, estão cada vez mais motivados Eu preciso aprender com isso Nós precisamos aprender com isso Amém? Amém? Vamos falar sobre José, que a gente já fez a introdução domingo passado. Já começamos falando sobre ele domingo passado, mas a história de José. Como que José conseguiu passar por tantas situações sem perder a sua motivação? Como que ele conseguiu, meu amado? Traído pelos irmãos. Eu vou, não vou ler o, só vou ler um versículo aqui de José, tá bom? Mas eu vou dar o contexto aqui. José foi aquele que foi governador do Egito, lembra? Só para te... Né? Foi, um dia ele foi o governador do Egito, mas para ele chegar a ser governador do Egito, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, copeiro, caluniado e preso. Como que alguém passa por tantas situações como essa e não perde a motivação? Amado, se eu deixar de seguir gente no Instagram aqui, tem gente que nem vem na igreja mais. Sim ou não? Mas nem, nem, nem aparece mais E eu deixo de responder uns whatsapp ainda hein? Me ajuda eu, Né? Eu deixo de responder uns whatsapp de vez em quando Meu irmão quer falar comigo? Não me manda áudio irmão, manda texto Áudio eu sempre vou demorar mais para responder Texto às vezes eu respondo Mas áudio, ô meu irmão me liga Aí é mais fácil eu vi um dia, eu abro um parênteses na pregação. Eu vi assistir um Instagram de um diretor de uma empresa, que eu falo com ele e tal. Aí ele, no Instagram dele tem assim o um status: não respondo o áudio. Aí eu falei: ah, eu vou responder, mas eu vou fazer uma coisa: assim, ó, respondo mais rápido em mensagem de texto, não me mande áudio. Se então, você olhar no, no Instagram, não, no WhatsApp, tá assim. Então, muitas vezes, nós, meu amado, por, por coisas muito menores, passamos por situações, e parece que nós desistimos, nós somos tão, vivemos tantos altos e baixos na nossa vida, mas como José, como José, sendo traído, vendido como escravo, copeiro, caluniado, preso, como ele conseguiu se manter no foco? Como ele conseguiu se manter focado? Eu vou ler um versículo dois versículos lá em Gênesis 45, 3 a 5, que meu amado, é tão, é tão pequeno, que se, não, se você não presta atenção na leitura da Palavra de Deus, passa desapercebido o motivo de José, aquilo que o motivou desde o início, ele sendo calumniado, por... só para você, quando eu falo assim, ó, quando eu falo traído pelos irmãos, vendido, é, foi copeiro, foi caluniado, foi preso falar, foi né? rapidinho assim, uma coisa atrás da outra, não, só, só preso, foram 13 anos se Deus não dá uma resposta em três dias eu já nem falo mais com ele não é? 13 anos olha lá Gênesis 45 de 3 a 5 e disse aos seus irmãos, eu sou José, ele já era aqui governador, tá bom? nós lemos esse texto do domingo passado, mas vai ler de novo ele já era governador, ele, ele já estava no estado, José já tinha caneta na mão, ele era o homem mais poderoso do Egito nesse momento aqui, ele só não era mais poderoso que faraó, mas ele já era poderoso, ele administrava a riqueza do mundo nas suas mãos, e aí ele se encontra com os seus irmãos, depois de tudo que ele tinha acontecido, e depois de anos os seus irmãos voltam para buscar alimento, e Ele se revela quem Ele é para os seus irmãos, nesse texto aqui, então disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante Ele, disse José aos seus irmãos, agora achegai-vos a mim, e achegando-se, então disse, eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito? Agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desverdidos para cá. porque Para a conversão da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha uma outra versão que eu tenho aqui, só nesse trecho aqui ó, onde ele fala para a conversão da vida. Na NVI diz assim ó, Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas. Foi, por, foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês para cá. Foi para salvar vidas. Então, meu amado, começa a se colocar agora no lugar de José, sendo traído pelos irmãos. Deus me deu um sonho e nesse sonho eu vou salvar vidas. Deus me deu algo, e eu vou salvar vidas, pensa José sendo escravo, Deus me colocou como escravo, porque um dia eu vou salvar vidas, pensa José é, é na prisão, eu estou preso, porque um dia eu vou salvar vidas, José tinha um motivo para, meu amado, qual é a sua motivação? José estava dizendo para os seus irmãos Calma, fiquem tranquilos Eu sempre soube Porque estava passando por aquilo Eu sempre soube Eu tive discernimento Senhor, me dá esse discernimento Para as nossas vidas Para que nós entendemos que passamos o que passamos Se você tiver motivo para Meu amado se você tiver motivação correta para fazer, nada vai te parar, chega de viver em inconstâncias, de um dia está acreditando, de um dia não está acreditando, de um dia está crendo, no outro dia não crê mais, que lição nós tiramos da vida de José? Eu preciso encontrar o um motivo, para nunca depender do estímulo, qual é o motivo? Meu amado, pense em tudo que você faz. Qual é o motivo? De você estar fazendo aquilo que está fazendo. Meu amado, quem depende, meu amado, de motivo, de, de, quem depende de estímulo, qualquer coisa te para. Porque o dia que não tiver um estímulo, você vai parar. Olha o que diz ainda no versículo 7 de, de Gênesis 45 no versículo 7, mas Deus, Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida, por um grande livramento, eu estive aqui antes de vocês, porque Deus me enviou, para que uma geração toda fosse salva, sabe meu amado José, tinha o entendimento, de que ele passou o que passou, porque Deus o enviou antes... Sabe quando você chega naquele emprego... Que antes de você chegar naquela empresa era um caos... E aí você chega e as coisas começam a mudar... E você fala e você percebe... Fala, Poxa, olha que legal a mudança que está acontecendo... E alguém te fala assim... É, porque você não teve antes aqui... Porque quem o osso aqui foi eu... Porque quem ralou aqui foi eu... Porque quem trabalhou aqui fui eu... José não precisou disso... Ele entendia que o Senhor o tinha é enviado antes... Sabe a lição que eu tiro aqui, meu amado? Às vezes você está passando por um perrengue tão grande. Por uma situação tão grande. Que você está preparando o caminho para a sua geração. Para ser melhor. Para ser melhor. José tinha esse entendimento. Meu amado, motivação correta. Para que você possa ter uma fé inabalável. Amém? Motivação correta é um motivo para, para que eu tenha uma fé inabalável. Qual o motivo de estarmos aqui hoje? Meu amado, não tem nada de errado você vir na igreja, como é gostoso se relacionar com as pessoas, conversarmos depois do culto, perguntarmos se está tudo bem, trocarmos conversas. Mas se nós não tivermos o um motivo correto, um dia isso acaba. Isso é um estímulo para estarmos aqui mas se a motivação não for correta, Senhor eu estou indo para Te adorar, eu estou indo para exaltar o Seu nome, eu estou indo porque meu coração é agradecido, eu quero estar na Tua presença, esse tem que ser o nosso verdadeiro motivo de estarmos na casa do Senhor, amém? Amém? Outro personagem bíblico, o apóstolo Paulo… José, amém, né, vamos para Paulo agora, o apóstolo Paulo é outro exemplo para as nossas vidas, é, é outra referência para nós, meu amado, daquele que manteve o foco, alguém que viveu focado naquilo que, que, quando ele entendeu, quando Paulo teve na sua vida o entendimento, a sua motivação correta, ele é um exemplo, meu amado, mesmo depois de, depois de morto de tantos anos, e olha meu amado, é alguém que é reverenciado em Israel, de uma forma meu amado, que se você, eu tive em Israel, eu tive o privilégio de estar lá, e Paulo é ovacionado, pelos judeus, por tudo aquilo que fez, pela sua história, pelo seu exemplo, e por ter uma fé que foi inabalável, uma fé que foi inegociável… Ele é um exemplo, mesmo passando por toda, tantas situações, que poderiam colocar a sua fé em cheque, que poderiam colocar a sua fé em dúvida, e Ele registra meu amado, todas esses, esses, essas situações, Ele resume o que era naquele momento da sua vida, servir a Jesus Cristo, o que foi para ele servir a Jesus Cristo? Paulo para um minuto e começa a escrever lá na carta de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, ele começa a escrever, eu vou deixar para vocês o que é servir a Jesus Cristo, um exemplo, para a motivação de vocês, para que a igreja Águas, no dia 31 de janeiro de 2021, possa ler esse texto, e se sinta motivada a seguir Jesus Cristo, amém? Vamos ler o texto de motivação que Paulo nos deixou, em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, especialmente para a igreja Águas, essa parte rabiscada lá da Bíblia, que era para a igreja Águas, mas estava lá escrito, para a igreja Águas ler no dia 31 de janeiro, estava escrito assim, direcionado para nós, um texto de motivação para as nossas vidas, para a gente ver como é, seguir o Evangelho, cinco vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um, o que mais que Paulo nos diz? Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigo de rios em perigos de saltadores em perigo entre patrícios em perigo entre os gentios em perigos na cidade em perigos do deserto em perigos no mar em perigos entre falsos em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejuns muitas vezes em frio e nudez e o versículo 28 além das coisas exteriores há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas quem dá um amém agora? glória a é Deus bem forte hoje eu estou brincando é uma brincadeira, mas olha Paulo ele resume aqui quem que eu tenho chamado como Paulo aí dá um glória a Deus bem forte <risos> amém Oh Senhor, vamos lá, amém oh, se você for num congresso e alguém fala assim Vai ser derramado a unção de pau oh, Senhor de Paulo não, pera aí Pô Senhor de Paulo, de Paulo Senhor. Pô, Me dá a força que ele tinha, mas não os perrengues que ele passou Meu amado, olha Olha o que Paulo passou na sua vida Olha com que o apóstolo Paulo é, Paulo para os íntimos e Paulinho para os mais chegados Paulinho passou Olha o que ele passou em situações, e mesmo assim teve uma fé inabalável. Gente, qual era o motivo desse homem de continuar apanhando desse jeito, sofrendo desse jeito, naufragando, sendo traído, apedrejado, chicoteado, e continuar pregando a palavra de Deus? O que tinha com Paulo, que nós tiramos como lição? Entenda isso, meu amado, poucos líderes do mundo foram tão honrados até hoje como o apóstolo Paulo, poucos, porque quando você vê a história e começa a se aprofundar na história de Paulo, cara o que esse cara fez para pregar o Evangelho? A pergunta meu amado, aqui é a mesma como Paulo conseguiu ter tanta motivação, como ele consegue encarar meu amado, a vida e não perder a paixão pelo Evangelho? Como ele consegue, mesmo passando por tantas adversidades, manter uma fé inabalável. Quando você lê um texto desse, você tem que se perguntar. Tem que olhar um texto e o que esse cara tinha? E tem uma fala que Paulo repete várias vezes. Olha o que está lá em Atos, capítulo 20. Do versículo 22 ao 24, Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Atos. Lá no Novo Testamento Se você quiser acompanha aqui no telão Olha o que diz em Atos Capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 24 O apóstolo Paulo dizendo Agora, compelido pelo Espírito Estou indo para Jerusalém Sem saber o que me acontecerá, o que me acontecerá ali Paulo não sabe Eu Vou indo para Jerusalém, mas eu não sei o que vai me acontecer ali Versículo 23 Senão que todas as cidades O Espírito Santo me avisa Olha o, que, gente, olha o que o Espírito Santo avisa para Paulo. Ei Paulo, eu vou te mandar para umas cidades, mas eu vou falar com você. Aí quando você imagina o Espírito Santo falando com você, não é? Ah Espírito Santo, fala comigo Espírito Santo. Ah Espírito Santo, me direciona Espírito Santo. Fala comigo Espírito Santo. Olha o que, que o Espírito Santo fala com Paulo. O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ô gente, ô Lília, vai pregar o Evangelho ali ó. Mas você vai ser presa e você vai sofrer. Mas vai. Ah, eu vou. Paulo estava assim, gente. Paulo estava assim. Todavia. Olha o que Paulo diz no versículo 24: Todavia. Não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que testemunhar o evangelho de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, pouco me importo com a minha vida, o que, que o cara tinha desse para ser focado desse jeito, não estou nem aí, tão pensando, pouco importa com a minha vida, mas se é para pregar o Evangelho, eu vou… Paulo, que motivação é essa? De onde vem essa força? Da onde vem meu amado? e depois mais um texto do apóstolo Paulo ainda, ele deixa pro, ele deixa um texto para aquele que, que viria a ser o seu sucessor, o seu filho na fé, que é Timóteo, ele escreve para Timóteo, uma palavra que está lá na segunda carta a Timóteo, eu vou ler com vocês, que era o seu sucessor na fé, o seu filho na fé, olha o que ele diz para Timóteo, lá em segunda Timóteo capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7, e nós vamos aprender aqui, nós vamos tirar daqui, a lição que Paulo deixa para as nossas vidas, para que nós possamos ter uma fé inabalável, olha o que ele diz para para Timóteo, tu porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada, Paulo está no final da vida, e ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, olha o que o apóstolo Paulo diz, eu completei a corrida, eu terminei a corrida, eu preciso terminar a corrida, eu preciso completar a corrida, meu amado, então eu começo a imaginar, quando o apóstolo Paulo fala lá, que ele está passando por todas aquelas situações, quando ele resume a sua trajetória com o Evangelho, que ele lista uma série de dificuldades, eu só consigo entender Paulo pensando, eu preciso completar a corrida, eu preciso completar a corrida, eu preciso terminar a corrida… Ele estava focado naquilo que ele tinha que fazer. O apóstolo Paulo sabia o que ele tinha que fazer. E eu vou terminar a corrida. Para a qual eu fui chamado. Eu fui chamado para propagar o Evangelho. Custe o que custar. Não, mas qual é o motivo? Qual é a sua motivação para? Paulo está dizendo... Eu queria, eu, eu fiz aquilo que eu queria fazer, aquilo que era projetado para mim, aquilo que eu precisava viver, e eu terminei. Pai, que eu possa chegar num fim de vida, que seja muito distante, mas que eu possa dizer: Eu terminei, eu completei a obra, eu fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Não é muito gostoso quando você coloca pequenas tarefas no seu dia. E quando você termina aquela pequena tarefa, você sente no final do dia, sabe aquele, pode me pagar, porque hoje eu, uh, eu trabalho, não é gostoso isso, não é gostoso? Eu estou falando de dia a dia sim, quando você coloca a coisa lá na sua casa, e você estabelece que, poxa, hoje eu vou faxinar aqui a sala, e eu vou passar o pano, e eu vou lavar a cozinha, e eu vou limpar o quintal, e você termina, e você olha e fala, ah, pode vir sujeira que eu estou pronto, não é gostoso? Paulo fala isso, da sua vida, da sua carreira, Ele completou, meu amado, entenda isso, complete a obra que Deus colocou na sua vida, para que você tenha satisfação em dizer, eu completei a obra, eu terminei a obra, sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui? Não é questão de chegar primeiro, não é questão de chegar em primeiro lugar, não é questão de vencer o outro, é a questão de completar… Complete a obra que o Senhor te deu. E sabe o que, que nos impede, muitas vezes, de completar a obra que o Senhor deu para as nossas vidas? Quando eu começo, meu amado, a ficar olhando para o outro, a ficar observando do outro, a ficar cuidando da vida do outro, e falo: por que, que eu não tenho isso? Por que, que eu não vivo isso? Por que, que eu não tenho aquilo? Quando eu começo a me comparar, o Senhor entregou uma obra na Sua mão o Senhor entregou uma família nas suas mãos, o Senhor entregou um chamado para você, sabe de quem era a luta de Paulo? Sabe com quem Paulo se comparava? Sabe com quem, quem Paulo se desafiava? Com ele mesmo, Paulo não tinha tempo para comparações, meu amado nós estamos vivendo uma geração de comparações, nós comparamos o que o outro vive, o que o outro faz, o que o outro veste, o que o outro come, e quando nós olhamos e vemos que não estamos vivendo aquilo, você não está vivendo aquilo, porque não é o teu chamado, qual é o motivo para? Meu amado, pare de se comparar e foque naquilo que o Senhor te deu para fazer, nós estamos vivendo uma geração de comparações, se ficarmos olhando para o outro, mas para quê que o Senhor te chamou? Para quê? Paulo estava sendo perseguido e dizendo, eu quero chegar. Açoitado, eu só quero chegar. Envergonhado, eu só quero chegar ao final. Eu vou terminar a obra que o Senhor me deu meu amado, uma fé inabalável, nós podemos ter como apóstolo Paulo, vai até o fim, vai até o fim, Paulo tinha isso para ele, custe o que custar, mas Paulo tinha o um custe o que custar, não era o um custe o que custar aqui, eu falando para você, custe o que custar, Paulo tinha o um custe o que custar na pele, marcado, na sua vida meu foco é completar a corrida, e eu vou completar a corrida, foque na corrida meu amado, não terminar em primeiro lugar, nós não precisamos competir com ninguém, amém? Nós não estamos aqui competindo meu irmão, nós estamos aqui para completar a boa obra, então não pare, sabe qual é o sinal de maturidade das nossas vidas? Quando você só para meu amado, para ajudar aquele que ficou pelo caminho você só para para ajudar aquele que está no meio do caminho, e você vai lá, não, vem comigo, porque essa obra é nossa, nós vamos completar essa obra, você não precisa competir com ninguém, e pare meu irmão, de se viver comparando com os outros, amém? Preciso falar das redes sociais não né, pode, pode falar essa parte né… Amado, presta atenção aqui, ó, a comparação hoje, nos nossos dias, é o maior ladrão de alegria que existe. A comparação é o maior ladrão de alegria. Se você vive se comparando, você está perdendo a sua alegria. Chega de perder a alegria. Quer se manter motivado e ter uma fé inabalável? Corra e complete a sua corrida. Qual é o motivo para? Qual é? Complete a sua corrida. E aí, ó, só para fechar a vida do apóstolo Paulo, e a gente finalizar com Jesus aqui, lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Que é um dos motivos para que nós possamos manter a nossa fé inabalável. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, Nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Considerem os outros superiores a si mesmo. Meu amado, nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo, nós aprendemos isso com Jesus, maior é aquele que serve, então sirva meu irmão, sirva, sirva, maior é aquele que serve, sabe gente madura, não perde tempo se comparando, mas meu amado, celebra a grandeza que existe no outro, celebre a grandeza, no reino de Deus, maior é aquele que serve, Quer ter uma fé inabalável? Começa a servir meu irmão, serve Serve alguém Maior é aquele que serve E por último, o último exemplo que eu quero usar aqui É o exemplo de Jesus Jesus Como que Jesus conseguiu se manter focado o tempo todo? O tempo inteiro E a resposta de Jesus está lá no início E está lá no fim em determinado momento Ele começa a ensinar os seus discípulos a orar, Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 10. E, e nesta oração, Jesus mostra qual era o motivo para, da vida dEle, do Seu ministério, do Seu chamado, de manter a sua fé inabalável. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Jesus, meu amado, quando é enviado, desde o início, deixa clara a sua missão, em vários momentos, Ele registra a mesma coisa, em vários versículos, Jesus repete a mesma coisa, seja feita a vontade do meu Pai, que me enviou, eu tenho um Pai, e este Pai me enviou, e me enviou para um propósito, e que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do meu Pai... Jesus tinha convicção, de que Ele veio a essa terra para cumprir a vontade do Seu Pai. Para cumprir o desejo do Seu Pai. Olha lá em João capítulo 6, versículo 38. Ele registra novamente isso. João 6, 38. Olha o que Ele diz. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou, aquele que o enviou, como eu faço meu amado, para me manter motivado em meio às pressões da vida, quantas situações nós passamos, olha esse ano passado como foi, e esse ano que está começando, como as coisas estão conturbadas, como eu me mantenho focado, motivado, com uma fé inabalável… Para Jesus, meu amado, a vontade de Deus não era uma opção. Preste atenção nisso aqui. A vontade de Deus, a vontade do Pai, para Jesus não era uma opção. Para Jesus, a vontade de Deus era uma obsessão. Jesus era obcecado. Obcecado, uma obsessão, um apego excessivo, uma mesma ideia. Eu vim a este mundo para cumprir a vontade do meu pai, ele estava obcecado por aquilo, é uma ideia fixa, uma compulsão que é algo que você acredita, e você vai, meu amado, ele estava focado, obcecado, só alguém completamente cego pela opinião dos outros, morre numa cruz, sem ter feito nada de errado, Jesus era completamente cego pela opinião alheia. Meu amado, quantas vezes nós precisamos, nas nossas vidas, não de, não de motivações, não de motivos, mas como nós precisamos de estímulos muitas vezes para continuar, nós precisamos ser estimulados, nós precisamos que as pessoas nos falem, que as pessoas nos digam, que as pessoas respitam, que as pessoas aplaudam. Não dependa de estímulos, mas tenha um motivo para, Jesus tinha um motivo para continuar firme, qual era o motivo? Eu vim a essa terra para cumprir uma vontade do meu pai, era uma obsessão não importa o que me aconteça, não importa o que façam, eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Amado, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Você não está nessa terra à toa, você não está nessa vida à toa, você não está nesse casamento à toa, você não está com esses filhos à toa, você não está nesse trabalho à toa, mas qual é o motivo para... Qual é a tua motivação? Amado, você tem que sair daqui hoje com essa reflexão. Que o Espírito Santo te direcione hoje. Qual é o motivo para que eu faça as coisas? Para, que eu, para onde eu estou? Sabe? Muitas vezes, meu amado, nós fomos bombardeados no meio da igreja. Às vezes no meio da própria igreja que se vivemos a plena e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, nós teremos que deixar de fazer tantas coisas nas nossas vidas, mentira, mentira meu amado, que para vivermos a, a, o plano de Deus para as nossas vidas, nós temos que deixar de fazermos aquilo que, que gostamos, aquilo que muitas vezes é desejo do no nosso coração, quando nós vivemos, na plenitude, aquilo que o Senhor tem para nós, você vai viver o melhor tempo da sua vida, amém? Quantas vezes, nós muitas vezes colocamos uma barreira, e que o diabo usa isso para alimentar as nossas vidas, não, mas vai, mas não vai com tudo não, vai devagar, ah, mas não entrega tudo, entrega, entrega só um pouco… Não, a vida inteira não Mas metade da vida Sabe meu amado Que você possa hoje entender Que viver a vontade de Deus Na sua plenitude É viver a melhor fase da sua vida E não é uma fase Acho que a palavra fase está errada Não, é para viver o melhor tempo da sua vida É viver a vontade de Deus para a sua vida Então meu amado busque, busque de forma meu amado, constante, seja obcecado por viver a vontade de Deus para a sua vida, porque viver a vontade de Deus, é a melhor coisa que te pode acontecer, amém? É a melhor coisa que te pode acontecer, caia por terra hoje toda mentira que foi lançada, que para viver a vontade de Deus, você não pode isso, você não pode aquilo, você não vai ter mais tempo, você não vai estar com a sua família, você não vai ter mais lazer, mentira! Que você possa viver a melhor fase, o melhor tempo na sua vida, então meu amado, hoje, se lance para viver a vontade de Deus. Talvez você tenha entrado aqui hoje, você está olhando e falou, Senhor eu nem sei qual é a tua vontade para a minha vida. Senhor, eu nem sei aquilo que eu fui chamado para fazer, Senhor, eu nem sei porque que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, talvez você esteja perdido, talvez você tenha olhado histórias, e visto como essas pessoas tão focadas se mantiveram, e sabe, o apóstolo Paulo ainda nos dá outro texto bíblico, que nos direciona, como nós devemos viver a vontade de Deus nesse tempo, olha o que ele diz lá em Romanos 12,2, um texto bastante conhecido, olha o que ele diz, não se amoldem, Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possamos ser capazes, de experimentar, e comprovar, olha isso meu amado, você vai experimentar, e você vai comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor te chama hoje, para você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Só um louco, sairia hoje daqui, sem falar Senhor, eu quero experimentar. E eu quero comprovar, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. Eu quero orar com você nessa manhã, fique de pé. Se você realmente quer, se você realmente quer viver, se você realmente quer experimentar, se você realmente quer comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida e na sua família, você vai falar com Ele agora. Fala com Ele agora, meu amado. Você não precisa de estímulos, você precisa de motivo para. Então, só fale com Ele agora. Agora, rasgue o seu coração em sinceridade com o Senhor. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Paulo só queria chegar o fim da corrida, e nada pôde parar, e eu preciso completar a corrida, Paulo dizendo, José, José só queria fazer o chamado, só queria viver o chamado para fazer, eu nasci para salvar as vidas, Jesus estava obcecado pela visão… Viver a vontade de Deus É viver o melhor tempo na sua vida Coloque a mão no seu coração nessa manhã Com sinceridade, agora coloque a mão no seu coração O Senhor está pronto para te ouvir nessa manhã Ele está pronto para que Ele possa fazer morada na sua vida se você está aí na sua casa e está nos ouvindo agora... Você pode fazer uma oração com sinceridade. E dizer Senhor, eu quero viver aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu quero viver a boa. Eu quero viver a agradável. E eu quero viver a perfeita vontade de Deus sobre a minha vida. Senhor, nos ajuda como José, como Paulo, como o próprio Jesus a ter uma fé inabalável, Senhor, são tantas circunstâncias que nós passamos, são tantas situações que, que nos encontramos, às vezes Senhor, não temos saídas, às vezes nós não encontramos um caminho Pai, às vezes nós não encontramos uma luz, às vezes nós não sabemos o que fazer Senhor, e estamos estagnados, estamos parados Estamos aguardando um socorro Estamos aguardando uma mão estendida Estamos aguardando alguém nos puxar deste buraco Estamos aguardando alguém nos tirar dessa situação E hoje o Senhor vem com a tua boa mão O Senhor hoje vem te tirar O Senhor hoje vem te mostrar a luz O Senhor vem te mostrar uma saída o Senhor vem te mostrar um caminho, para que você possa ter uma fé inabalável, o próprio Jesus hoje estende as mãos para você e te diz, vem comigo, sabe qual é a nossa ação no dia de hoje? o Senhor só está esperando que você estenda as suas mãos e fale, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira desse buraco, me tira desse lugar, me tira dessa situação. O Senhor hoje está olhando para você e só esperando que você estenda a sua mão. Meu amado, não precisa muito. O que você precisa fazer hoje é só estender a sua mão. Pai, olha para as vidas hoje aqui, Senhor. Olha para aquele Senhor que não encontra uma saída. Olha para aqueles que estão desesperados. Olha para aqueles que estão angustiados. Olha para aquele Senhor que não sabe mais o que fazer. Estenda a sua mão querido. Estenda a sua mão. O Senhor hoje te chama. Estenda a sua mão. Se você até agora não tinha motivo para O Senhor hoje está dando um motivo para que você possa continuar Ele te deu fôlego de vida Ele te deu fôlego de vida e Ele não quer que você pare Continue Continue Faça uma oração com sinceridade hoje Se você quer estender a sua mão e dizer Senhor me tira daqui Pai me traz algo novo. Me traz uma perspectiva nova. Me ajuda a ter essa fé inabalável. Diga com o Senhor assim. Senhor Jesus. Eu estendo a minha mão. Me puxa. Me tira daqui Senhor. Entra na minha vida. E faça morada no meu coração. Se você está fazendo essa oração hoje com sinceridade. O Senhor hoje estende as suas mãos sobre você. Ah, Senhor, o Senhor está tirando pessoas hoje da escuridão. O Senhor está tirando pessoas do meio de trevas. O Senhor hoje está tirando pessoas que não, não, não achavam mais saída. Mas hoje o Senhor te mostra a luz. O Senhor te mostra o caminho. O Senhor te dá direção. O Senhor hoje te dá a vida e a vida eterna.